0: Du, sag mal, Basti. Ja, bitte, Patrick. Wir hatten schon länger keinen Vorstand mehr bei uns im Podcast.
1: Stimmt. Warte mal kurz. Ich klingel mal eben schnell beim Jan an. Vielleicht hat er ja Zeit für ein schnelles Interview. Bei uns Vorstände haben ja in der Regel eh nie so wirklich volle Terminkalender. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste.
0: Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick Hamacher von Was ist Versicherung? Und heute ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
1: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Ja, und wie unschwer in der Einleitung schon zu erkennen war, sind wir heute mal wieder nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben heute einen Vorstand bei uns und zwar den Bereichsvorstand Maklervertrieb der Zürich. Jan Ross, grüß dich Jan.
2: Ja, hi ihr zwei, servus.
1: Hallo Jan, Servus. Ja, schön, dass du kurzfristig Zeit hattest. Ja, gerne. Das ist, was ja spontan hier bei mir angeklingelt. Aber ich nehme mir da gerne die Zeit dafür. Ja, weil dein Terminkalender ist wahrscheinlich eh nicht so voll, ja. Das haben auch die anderen Vorstände, die wir bisher im Interview gesagt haben. Da ist überhaupt nichts durchgetaktet oder so. Und die Arbeitszeiten sind auch relativ immer so, nur so drei, vier Stunden am Tag. Das ist
2: wahrscheinlich bei dir ähnlich, vermute ich mal. Ja, meistens frage ich mich jeden Tag, was ich heute so tun könnte. Ja, von das ganz gelegen. Da kann ich mir nicht irgendwo in meinen Kalender eintragen, ja. <lacht>
0: Also vielen Dank, dass du dir die Zeit ähm, oder den Terminslot für uns freigehalten hast. Sehr gerne, sogar. Ja. Was ich, also viel weiß ich von dir nicht, aber was ich rausgefunden habe ist, du hast irgendwann mal BWL studiert, du bist äh, zarte 37 Jahre jung und was ich auch aus Internas erfahren habe, äh, du gehst, gehst gerne mal auf Wacken.
2: <lacht> ich war noch niemals auf Wacken, aber man versucht mich dieses Jahr dort mit hinzunehmen, von dem her könnte es tatsächlich dieses Jahr zu der Premiere kommen, <lacht> was mich da erwartet, ich habe keine, hab keine Ahnung, aber das kommt tatsächlich aus, aus Wagnerkreisen, die mich da gerne mal mit hinnehmen würden. Und, falsch recherchiert, ich bin ähm, seit letzter Woche 38 Jahre, aber das ist ähm, von dem her nicht mehr ganz so zart.
1: Ja, dann... Alles Gute zum Geburtstag nochmal hier jetzt offiziell, <lacht> hier im, im Podcast.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: Der ja alles <lacht> alles gut. Jan, am besten kannst du natürlich du selbst über dich ein bisschen was erzählen, damit unsere Zuhörer mal verstehen, was was genau machst du eigentlich heute in deiner Funktion als Bereichsvorstand, was den Maklervertrieb angeht bei der Zürich-Gruppe? Du kannst vielleicht ein bisschen auch was von der Zürich-Gruppe an sich erzählen, aber vielleicht auch zu Beginn mal so ein bisschen deinen Weg. Das ist ja immer das Interessante zu erkennen oder zu lernen, wie ist man da eigentlich hingekommen? Weil, und das ist eigentlich immer so unser, unser Anfangssatz, niemand macht ja morgens auf und sagt, hey, mal so ein Vorstand irgendwo bei der Versicherung das, das ist genau mein Ding ja
2: ähm, los geht's wie, wie war das bei dir ja tatsächlich also irgendwie irgendwie kommt man da hin irgendwie führt einen der Weg dahin und das ist nicht so dass man da von Anfang an direkt darauf, darauf hingearbeitet hat zumindest bei mir war es nicht so der der Fall auf der anderen Seite Versicherung ist mir so ein bisschen schon mit in die Wiege gelegt worden liegt ein bisschen familiär begründet, also sowohl der Großvater als auch äh, Onkel äh, und und äh, Papa waren in der Versicherungsbranche, von dem her war da der Weg insofern schon ein bisschen vorgezeichnet. Aber ich fand das auch immer immer spannend, was sie zu erzählen hatten und äh, wie die so über ihre Arbeit erzählt hatten, dass sie da viel Freude haben und ähm, von dem her habe ich mich dann auch direkt nach dem Abitur ganz konkret entschieden, ähm, nicht nur Betriebswirtschaft zu studieren, sondern das in einer dualen Hochschule zu machen, ähm, direkt mit dem Zweig Versicherungswesen, also gleichzeitig Studium und äh, die Ausbildung zu absolvieren äh, in Richtung Versicherungswesen. Habe das damals bei der AXA gemacht, bin dort auch nach der Ausbildung oder nach Studiumsabschluss dann noch zwei Jahre geblieben und direkt in den Vertrieb reinge, reingeputzt. Das, das fand ich einfach aus diesen unterschiedlichen Aspekten, die man so in der Ausbildung kennenlernt, den, den spannendsten Teil des, des Gesamtunternehmens, das ist mir irgendwie so am meisten passiert. Da war am äh, am meisten äh, sage ich mal das das dabei wo, wo ich mich auch wiedergefunden habe in kontakt mit mit menschen zu sein sie zu beraten äh, zu unterstützen in ihren versicherungsangelegenheiten und ähm, habe dann äh, bei der bei der axa eine, eine funktion gehabt als als vorsorgeberater das war im prinzip äh, die äh, Ausschließlichkeitsagenturen ein Stück weit zu unterstützen in ihrer täglichen äh, Arbeit. Auch das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, weil man einfach ein bisschen was mitgeben konnte von dem, was man selber irgendwo erlernt hatte, hat aber auch mit den Agenturen gemeinsam äh, neue Ideen entwickelt, wie ich letztlich ähm, mit Kunden ins Gespräch, wie ich die Beratung äh, verbessern kann, äh, die Produkte letztlich besser erklären kann. Ähm, all das war da, war da meine Aufgabe. Was mir aber gefehlt hat zu dem Zeitpunkt, war ein Stück weit, wie das ja so ist in, in entsprechenden äh, Versicherungsunternehmen. Es wird ja mal in Jahresscheiben letztlich, äh, letztlich geschnitten. Man schaut jedes Jahr, wo kann die Reise hingehen, was möchten wir, was möchten wir erreichen. Und mir fehlt ein bisschen die, der Anknüpfungspunkt dazu, wie funktioniert denn so das große Ganze, wie funktioniert das Unternehmen, Versicherung insgesamt? Ähm, ich, ich war damals in, in, in Süddeutschland eingesetzt und die AXA war in Köln, das war für mich so sehr weit weg und in, in dem Zuge habe ich mich dann ein bisschen umgehört und umorientiert. Da gab es eine Funktion bei der Zürich als Vorstandsassistent und das hörte sich für mich insofern spannend an, weil es nach wie vor Vertrieb war. Es war der Vorstandsassistent für quasi meine heutige Funktion, Vertriebsvorstand für die für die Makler und somit hatte man mit dem Vertrieb zu tun, aber gleichzeitig eben auch hat man ein Stück weit mehr Einblick bekommen in das, in das Unternehmen aus der Zentrale heraus und das hat mich äh, stark stark motiviert da bin ich äh, zu Zürich gegangen und habe so die die Zürich in dem in dem ersten Schritt äh, kennengelernt mein Weg ging dann ging dann weiter dass ich ähm, ein Vorstandsassistent machst du meist für zwei drei Jahre ich bin dann nach der Zeit nach der Vorstandsassistentenzeit äh, noch mal rausgegangen weil ich im im Zuge dieser Tätigkeit den Maklermarkt deutlich mehr kennengelernt habe und auch äh, gesehen habe, dass es wahnsinnig viele Facetten gibt, was mich bis heute eigentlich auch äh, so eng an den Maklervertrieb bindet oder an die Maklerschaft bindet, weil ich diese diesen Facettenreichtum in unserer Maklerschaft so so wahnsinnig faszinierend finde. Und habe damals die die aufkommenden Maklerpools, die eigentlich damals noch ein viel kleineren äh, ähm, Gebilde waren, aus heutiger Sicht wird man wahrscheinlich sogar zu dem einen oder anderen äh, damals Startup äh, sagen, habe die Vorfinanz kennengelernt und bin dann zur Vorfinanz und habe dort... Ähm, die, die Regionaldirektoren geleitet im Vertrieb und durfte so ein bisschen Teil sein, wie sich die Vorfinanz die auch mitentwickelt hat und meine Aspekte da mit reinbringen und ähm fand das aus der Perspektive wahnsinnig spannend, weil man natürlich jetzt neben diesem Blickwinkel des Versicherers eben auch den Blickwinkel des Markers einnehmen konnte, weil man eben mit vielen verschiedenen Versicherern zu tun hatte. Und äh, nichtsdestotrotz bin ich äh, dann aber nach nach einiger Zeit nochmal zurückgewechselt zur zur Zürich, um da die Funktion des Vertriebsdirektors äh, zu übernehmen für für Süddeutschland, bis mich äh, die die intern ein paar Jahre später äh, angeworben hat, um dort den den gesamten Marktvertrieb zu übernehmen. Das war für mich eine, eine unheimlich spannende Erfahrung, weil ich äh, aus dem Blickwinkel heraus wirklich eine ein, ein Unternehmen, was ich ähm, ganz gut im Maklermarkt schon etabliert hatte, noch weiter dabei begleiten konnte, quasi enger Fuß zu fassen im, äh, im Maklermarkt. Ähm, aber wie man jetzt sieht, auch so ein Stück weit als sagen wir mal, blauer Faden zieht sich, das, zieht sich das durch, hat sich dann doch zurückgeholt zu zur Zürich, meine jetzige Funktion als, äh, als Bereichsvorstand. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, immer, immer eine enge Verbindung gehalten zur, zur Zürich und ähm, ja letztlich bin ich, bin ich jetzt an der Stelle wieder zurück und wirklich diesen gesamten Vertriebsweg, Makler bei der Zürich zu.
0: Ja vielen Dank für die Story. Der blaue Faden stimmt. tatsächlich alle Gesellschaften sind blau. Das sind glaube ich sehr, sehr viele ne? sehr sehr viele Versicherungsgesellschaften haben blau in ihrem Logo.
2: Ja, also ich, ich glaube, das ist so irgendwie eine ganz gut, gut gesetzte Farbe. Aber es gibt, es gibt ja auch viele, viele andere, doch die gelben oder die roten oder ähnliches. Aber bei mir waren die irgendwie alle blau ähm, und äh, am prägendsten eben das blaue, das blaue Z, äh, wo ich jetzt mhm. seit ersten zehn diese, diese spannende Funktion des Bereichsvorstands ausüben
0: ja. Was macht man denn eigentlich als Bereichsvor, äh, Bereichsvorstand für die Makler, für den Maklervertrieb? Wie sieht denn so dein üblicher Tages ja dann üblicher Tag aus oder gibt es da gar nicht gar nichts übliches sondern es ist jeder Tag anders
2: also tatsächlich ist jeder Tag äh, anders ähm, das das ist aber auch das was was mich so wahnsinnig äh, fasziniert an an meiner Tätigkeit äh, sagen vom vom Kernauftrag ist es natürlich so ich bin verantwortlich äh, insbesondere in der, in dem strategischen Blickwinkel den Maklervertrieb der Zürich so zu positionieren innerhalb äh, der 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 Maklerschaft dass wir eine klare ja sag ich mal eine klare dna abgeben dass wir äh, klar zum kennen geben für was stehen wir eigentlich das ist für mich eigentlich auch ein ganz ganz wichtiger dreh und angelpunkt weil ich glaube dass wenn wir mit äh, Markern, das sind ja alles freie vermittler die die sind ja frei in ihrer in ihrer artweise sie zusammenarbeiten ähm, möchten ja auch ein stück weit spüren, wissen, sich darüber informieren, was ist eigentlich das, das richtige Produkt für meinen Kunden, für meine persönliche Kundensituation, die ich gerade vorfinde. Und das, das geht nicht immer nur über Überzeugung, dass man einfach sagt, mein Produkt ist besser als die anderen, sondern man muss ja auch ein Stück weit spüren, für was steht das Unternehmen. Und das ist letztlich auch so ein bisschen der strategische Auftrag dahinter, diese diese Zürich innerhalb der Markerschaft fest zu verankern, zu positionieren für das, für was sie, für was sie eigentlich steht. Und daraus leitet sich natürlich dann irgendwo alles ab. Und so ein Tagesablauf, wie gesagt, ist, ist jeden Tag ein bisschen anders. Im Wochenablauf, sage ich mal, hast du natürlich irgendwo ein bisschen so deine Dreh- und Angelpunkte deine regelmäßigen Kunden, die man nach guten Möglichkeiten, auch immer versucht, regelmäßig so einzuhalten. Da wird man oft da überrundet und überholt von verschiedenen Branchenveranstaltungen. Da treffen wir uns ja auch oft genug. Ähm, und die ich natürlich auch wahnsinnig gerne mag, weil ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und äh, auch einer, der mir sehr viel äh, Freude bereitet, ist natürlich die, die Kommunikation mit den, mit den Marktern, das Austauschen aus verschiedenen Netzwerken, auf den verschiedenen Veranstaltungen, die wir die wir so haben, da nimmt man letztlich auch ein bisschen die Witterung auf, da, da spürt man, wo im Augenblick so die die Trends sind oder wo was passiert und das durchkreuzt dann manchen manchen Wochenplan, aber man versucht schon irgendwo so, sich regelmäßig irgendwo Fixpunkte zu machen mit seinem Team, dass man, dass man im Austausch ist. Ich meine, das meiste funktioniert halt in, der, in, so, in unserer Branche über das Thema Kommunikation und da ist auch wichtig, dass man mal regelmäßig miteinander, miteinander austauscht. Ansonsten Klar da sind, das, sind das Termine, die du, die du intern hast, äh, mit den verschiedensten äh, Unternehmensteilbereichen. Auch hier für mich eine ganz wichtige Philosophie ist, ein Maklervertrieb kann immer nur so sein, wie das Gesamtunternehmen ist. Ich kann mich nicht vorne hinstellen und vielleicht mit ein paar fähigen, guten Maklerbetreuern ein gutes Maklerbusiness machen, sondern das, das fällt spätestens dann auf, wenn... Irgendein Kunde mal einen Schaden hat oder wenn irgendwie äh, letztlich auch irgendwas mit der Polisierung nicht gut funktioniert oder, oder ähnliches, sondern das muss wirklich in dem Unternehmen gelebt werden, dass man, äh, dass man wirklich den Kunden in das, in das Zentrum rückt, den Vertriebspartner mitnimmt und ähm, hier gemeinsam letztlich auch äh, gute Lösungen anbietet. Und deswegen ist man da natürlich auch viel im Austausch, dass man gerade das, was ich erwähnt habe, diese Witterung, die man irgendwo aufnimmt, auch transportiert nach innen hinein.
1: Jetzt machen wir ja solche Interviews mit Vorständen nicht irgendwie, damit ihr hier, keine Ahnung, ähm, eure Gesellschaft beiräuchern könnt und ihr seid die Besten und jetzt sollen alle irgendwie zu euch kommen, ja. Sondern wir machen das, damit unsere Zuhörer erkennen und sehen, hey, guck mal, da sitzen halt auch Menschen, ja, bei diesen Versicherern und ähm, so arbeiten die und so sieht deren Tag aus. Und jetzt hatte ich ja schon das Vergnügen gehabt vor äh, ein paar Monaten, dass ich bei dir mal vorbeischauen konnte, Jan. Ja. Und wir haben, wir haben da ein bisschen Workshop gemacht und ähm, das fand ich halt zum Beispiel auch sehr spannend, weil wenn man als Makler, der ja dann eben einer eurer Vertriebspartner ist, ähm, einfach mal ein offenes Ohr bekommt und rüber transportieren kann, was denn eigentlich der Kunde, ja das ist ja die Kette eigentlich Kunde, Makler, Versicherer. Und ja. oftmals, und das hast du gerade eben angesprochen, ist halt das Thema Kommunikation halt unglaublich wichtig und da geht manchmal vielleicht auch ein bisschen was verloren, wo der Versicherer denkt, guck mal, Uh, unser Kunde will das und eigentlich will er was anderes und der Makler ist ja ganz nah dran am Kunden und ist eigentlich derjenige, den man vielleicht öfters mal fragen sollte, hey, wie ist das eigentlich? Ja? Was, was möchte dein Kunde? Was, was legt der Wert? Wie sollen die Produkte aussehen? Wie möchte er beraten werden? Was geht ihm aktuell übelst auf den Sack? Und das hat mir jetzt persönlich halt ähm, sehr gut gefallen, ohne dass das jetzt irgendwie ähm, von meiner Seite aus jetzt eine Beweiseräucherung sein soll in eure Richtung, aber für mich war es schön zu sehen, dass hier dann mal zugehört wird und man gefragt wurde, hey Basti, wie ist das eigentlich bei dir? Ja, wie machst du das? Wo legen die Kunden Wert drauf? Wo können wir uns noch verbessern? Und das ist halt irgendwo das Thema dann, den Kunden in den Fokus äh, zu stellen. Das finde ich halt immer äh, unglaublich wichtig und äh, ohne die richtige Kommunikation funktioniert das halt einfach schlichtweg überhaupt nicht und dann macht man Produkte am Kunden vorbei, man macht Beratungskonzepte vorbei am Kunden und dann kann das natürlich überhaupt nicht funktionieren am Ende des Tages.
2: Ja, das ist völlig richtig und das ist natürlich auch äh, wichtig, dass, dass, dass die Gesellschaften erkennen, dass man letztlich auch mit denjenigen sich mal austauschen muss, sei es jetzt mit dem Kunden direkt, sei es mit dem Makler und natürlich ist es immer so, es gibt ja nicht den Kunden und den Makler, sondern da sind alle verschieden, das meine ich auch vorher mit diesem Facettenreichtum, deswegen versuchen wir uns auch in verschiedenen Blickwinkeln äh, uns, da, uns da anzunähern. Teil meiner Strategie zum Beispiel aktuell ist es, dass wir die verschiedenen Segmente und Produktbereiche, mit denen wir ähm, uns persönlicher am Markt gut positioniert sehen, jetzt noch mal ganz gezielt auch gegenüber Maklern abprüfen und, und mit denen gemeinsam daran arbeiten zu sagen was was können wir was können wir da noch besser machen, wo können wir noch mehr den Kundennutzen herausfiltern, äh, ähm, dass wir dass wir da noch mal ein bisschen mehr in den Austausch äh, gehen. Das heißt, das, was du äh, vorhin beschrieben hast, dass wir das wirklich auch instrumentalisieren und im Unternehmen äh, aufrecht, aufrecht halten. Weil das ist natürlich immer ein ganz, ganz wichtiger Blickwinkel, den wir auch immer weiter und immer fokussierter einnehmen sollten. Du hast ja genügend schon Technisches in den Produkten drin, was genauso wichtig ist, die Regulatorik, die rechtlichen Rahmenbedingungen, all was, was sonst noch äh, in den, äh, in die Produkte mit, mit einfällt. Aber da ist es eben genauso wichtig, auch immer wieder den, den Kundenfokus einzunehmen und was ich auch wichtig finde, ist, diese Produkte auch ständig zu simplifizieren, dass, dass letztlich auch die, die Schnittstelle zum Kunden simpel und einfach gestaltet werden kann. Das, das ist für euch wichtig, gerade in der, in der Zusammenarbeit, ja, dass man all das, was eben nicht notwendigerweise per Schriftstück oder Ähnliches äh, durch die Gegend geschickt werden muss, dass man das vielleicht auch auf die elektronische Schiene kriegt, dass wir die, unsere Schnittstellen in, in Ordnung halten zwischen den verschiedenen Anbietern. Da passiert ja ganz, ganz viel in diesem, in diesem Segment. Und da müssen natürlich auch die Versicherer Schritt halten, die natürlich in der Regel auf sehr alten Systemen sitzen. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige und große Aufgabe, dass man da letztlich auch in die Zukunft äh, sich, sich professionell aufstellt Natürlich auch immer mit einem scharfen Blickwinkel darauf, drauf, was, äh, was den gesamten Datenschutz angeht und dergleichen, aber gleichzeitig eben auch durchaus zu simplifizieren, dass man gute Anknüpfungspunkte hat für den Kunden, für den äh, Makler, um sich hier miteinander auszutauschen. Und als weitere letzte Komponente ist es dann sicherlich das, das Innovative daran, dass man auch die Produkte weiterdenkt und immer weiter am Kundennutzen ausrichtet.
0: Das finde ich einen, einen sehr, sehr tollen Ansatz. Vom Kunden ausdenken, den Kunden beziehungsweise auch den Makler eben mit einbeziehen und halt einfach mal fragen, was draußen am Markt, was, was denn tatsächlich gefragt wird. Weil man kriegt es ja sehr, sehr häufig eben mit, dass Versicherer einfach ihre Produkte in ihrem stillen Kämmerlein irgendwie konzipieren, dann nach draußen gehen und sagen, hier, wir haben was total Neues. Es wurde allerdings noch nie jemand, der das Ganze kaufen soll, gefragt, ob er das überhaupt gut findet. Aber es wird erstmal so nach außen gegangen. Deswegen finde ich diesen... Diesen Weg, so wie du es gerade beschrieben hast, dass man eben den Kunden fragt, dass man den Makler fragt und halt quasi um das eigentliche Bedürfnis herum die Produkte konzipiert und verbessern möchte, einen sehr, sehr guten Ansatz. Erkennst du da auch diesen diesen Trend in unserer Branche hin, dass das jetzt tatsächlich eher so dieses kundenzentrierte Denken immer mehr in den Fokus rückt? Oder ähm, sagst du, naja, viele andere oder viele Versicherer machen es tatsächlich immer noch so wie früher?
2: Ja, also ich glaube, der der Grundansatz äh, ist ist in jedem Fall in der in der Branche erkannt und da. Ich denke, ähm, dass, dass zumindest die Versicherer, mit denen ich mich auch unterhalte, wenn man eben Branchenveranstaltungen hat, man man trifft sich ja, man, man spricht miteinander, man unterhält sich und und alle Unternehmen haben irgendwie in ihrer Art und Weise neue innovative Ideen und Ansätze. Was aber, glaube ich, immer wichtiger wird in dem Gesamtzusammenhang ist, ich muss zwei, zwei Themen äh, dabei eben auch gleichzeitig betrachten. Das eine ist natürlich, ist eigentlich meine, meine dahinterliegende IT-Infrastruktur in der Lage, diese innovativen Themen tatsächlich abzubilden. Das heißt, ich muss letztlich natürlich auch daran, äh, daran arbeiten, dass ich auch meine, meine IT in diese eher innovativere Art, eher vielleicht flexiblere Produkte ein Stück weit auch, äh, auch mitnehme. Das äh, hat ja durchaus dann auch einen Impact auf die, bestehenden bestehenden Kunden, auch die muss ich äh, irgendwie mitnehmen und will ich ja auch mitnehmen an der Stelle. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein kultureller Aspekt, dass man letztlich auch die Menschen mitnimmt, die ja in den Unternehmen seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten arbeiten, ähm, dass man dass man hier letztlich auch dieses dieses Kulturelle nicht aus den Augen verliert. Und das ist ein ganz, ganz äh, großer und äh, wichtiger Ansatz. Und Basti, du warst, ja, du warst ja bei uns. Nicht zuletzt, auch aus diesem Grund, sind wir ja in ein komplett neues, modernes Gebäude äh, gezogen, ähm, hier in Köln, ich meine, wir hatten die Situation, wir waren auf viele Standorte äh, unterschiedlich, unterschiedlich verteilt, mit unterschiedlichsten Zuständigkeiten. Wenn man wirklich diesen innovativen und äh, eher integrierten Ansatz leben möchte, diesen ähm, auch modernen Ansatz leben möchte, dann braucht es vielleicht auch andere. Räumlichkeit der anderen Zusammenarbeitsmöglichkeiten. Wir sind jetzt mittlerweile hier angekommen, arbeiten komplett open space. Das heißt, es gibt, es gibt keine einzelnen Büros mehr. Es gibt keine geschlossenen geschlossenen Türen mehr. Das macht unheimlich viel damit. Wir haben auch entsprechende Arbeitsräume. Ähm, aber auch das ist es nicht allein, sondern es, es geht eben darum, dass man das dann auch nutzen kann, dass man die Möglichkeiten auch bekommt, Wir haben bei, da, beispielsweise dafür auch gewisse Innovation Labs, die dann auch Produkte mal ganz anders fokussieren, ja? Berufsunfähigkeit, nicht als Berufsunfähigkeit, sondern vielleicht als Wellbeing-Ansatz betrachten, wie äh, Fondpolize, äh, die, wir, die wir darstellen, eben auch in, in neues Licht zu rücken und die Altersvorsorge komplett anders zu betrachten, vielleicht unter einem Nachhaltigkeitsaspekt oder ähnliches. Und da gibt es ganz, ganz viele Facetten, die da mit, mit reinspielen. Und das ist am Ende des Tages dann, was ein innovatives Unternehmen wirklich ausmacht, dass es schafft, diesen, diesen Turn von der, der bestehenden Landschaft, von der bestehenden Kultur eben auch in eine neue, neue Kultur zu transformieren.
1: Wenn wir beim Thema Innovation bleiben, Digitalisierung, das sind ja so die Buzzwords aktuell in unserer Branche, jeder haut's raus, viele haben vielleicht gar nicht so wirklich auf dem Schirm, was das eigentlich bedeutet oder jeder hat für sich eine eigene Definition <lacht> gefühlt. Du hast gerade das Thema angesprochen, Strukturen, also sowas wie zum Beispiel IT-Strukturen, die eben da sind, jetzt bei, bei so einem Laden wie die Zürich, das äh, ist ein Riesenladen, ja, einer der größten Versicherer in Deutschland und jetzt kommen da so ein paar Insurtechs um die Ecke ja, mit einem super innovativen Konzept, sehr agil, schnelle Strukturen, keine gewachsenen Systeme. Wie seht ihr das als eben so ein großer Versicherer, der ja schon auch ähm, eine gewisse, sage ich jetzt mal, Präsenz im Markt hat, eine Macht irgendwo auch hat, ja, Kapital hat, ähm, aber vielleicht hat super alte äh, IT-Systeme. Und darauf kommt es ja jetzt gerade irgendwie an in der, in der Digitalisierung. Was, was wird da so gemacht? Wird da intern irgendwie alles versucht, Neu aufzusetzen, was ich sehr schwierig finde, oder ist das eher dann so ein Undock-System oder kauft man sich einfach ein IntroTech und die, 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 die Struktur, die das äh, IntroTech dann irgendwie hat, oder wie, wie geht ihr da drauf ein oder sagt ihr IntroTechs, boah, das ist jetzt so eine Erscheinung, ja, die haben coole Ideen, aber das wird sich nicht durchsetzen?
2: Ich glaube, das ist aber auch wirklich jetzt so meine, meine persönliche Meinung, ich glaube, das, das wäre sicherlich ein Stück weit falsch dass man einfach das nur als kleine Modeerscheinung sieht, sondern es wird von diesen neuen, äh, innovativen, kleineren Versicherern äh, welche geben, die sich auch auch langfristig durchsetzen werden, die auch langfristig ein für sich persönliches Geschäftsmodell entwickeln werden und äh, langfristig ausrichten werden. Ähm, es gibt wird andere geben, die vielleicht irgendwo übernommen werden. Ähm, es gibt ja auch teilweise welche, die gezielt von Versicherern äh, outgesourced werden oder, oder gegründet werden und auf dem, auf dem Markt gebracht werden. Ähm, das heißt, es gibt da ja unterschiedlichste äh, Strategien und alle haben wahrscheinlich ein Stück weit ihre, ihre Berechtigung. Und am Ende des Tages, ich finde es, äh, deswegen mein, mein, persönlicher Eindruck dazu, ich finde es wahnsinnig erfrischend, weil es macht einfach Wettbewerb und Wettbewerb bedeutet am Ende des Tages, dass alle Beteiligten sich ein Stück weit überlegen müssen, wie antworte ich denn darauf, wie reagiere ich darauf und äh, was, was möchte ich denn dafür ins Feld, in, ins Feld geben und, da muss man jetzt ein Stück weit bei der, bei der Zürich schauen. Die Zürich ist ja ein Unternehmen, ähm, das ist, kommt aus der Schweiz. Wir, wir, wir stehen da für eine gewisse Solidität, vor allem für eine, für eine Langfristigkeit. Ähm, wir, sind, wir sind bekannt zum Beispiel äh, gegenüber den Aktionären als, als Dividendenunternehmen. Äh, unter und jetzt kann man das irgendwo negativ sehen und sagen, naja, das ist ein Unternehmen, das möchte die Aktionären dienen irgendwo. Ähm, das hat aber auch eine andere Komponente, wenn ich bekannt bin und dafür verlässlich bin, dass ich regelmäßig über Jahre, über Jahrzehnte hinweg äh, Dividenden liefere, dann kann ich das ja nicht ohne bestehende Kunden machen, dann kann ich das nicht äh, machen, indem ich einfach versuche, aus den Kunden irgendwo die, die letzte Zitrone auszupressen, weil dann bin ich irgendwann nicht mehr verlässlich, sondern das hat eben alle Komponenten, also nicht nur die Aktionärskomponente, sondern eben auch die Mitarbeiterkomponente, auch die Kundenkomponente und auch Komponenten wie, wie das Thema Nachhaltigkeit, was gebe ich eigentlich äh, zurück. Das ist jetzt zwar, sehr fly und auch in der in der Verantwortung äh, der des der, der Unternehmensgruppe in der in der Schweiz, aber letztlich hat das natürlich Einfluss dann auch auf die Entscheidung. Was will ich damit sagen? Am Ende des Tages geht es eben darum, jetzt nicht irgendwo in einem schnellen Trend mal eben schnell auch hinterherzulaufen, aber natürlich reagieren wir darauf. Wir haben eigene Innovation Labs, die sich ganz gezielt um verschiedene innovative Ansätze äh, äh, kümmern, die dann auch Teilweise mal verproben, da gibt es kleinere Ansätze mit 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 kleinen äh, Produkten oder Kleinstprodukten, und dann geht man aber eben auch an diese bestehenden Produkte dran und sagt, wie können wir die eigentlich auch innovativ entwickeln, aber das Ganze eben unter dieser Zürich-DNA mit der gewissen Langfristigkeit, mit der gewissen Solidität, mit einem gewissen Ausblick dahinter.
0: Du hast gerade den Ausblick jetzt angesprochen. Ähm, ja. Vielleicht kannst du mal von deiner Sicht aus so einen kleinen Ausblick geben, wie denn so Versicherungen allgemein so in fünf bis zehn Jahren, wie die eventuell aussehen werden. Und vielleicht noch mit dazu, wie muss sich ein Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter oder allgemein Versicherungsvermittler, wie muss er sich aufstellen oder sie, um in fünf oder zehn Jahren immer noch ja am, am Zahn der Zeit, äh, oder dass, dass der Zahn der Zeit nicht an einem genagt hat und man völlig abgeschlagen ist.
2: Ähm, ich glaube, dass, dass wir in den nächsten Jahren insbesondere eins erleben werden, dass das immer mehr sich herauskristallisieren wird. Für was stehen eigentlich die Unternehmen? Und das ist auch beispielsweise etwas, was ich im Augenblick sehr sehr stark verfolge. Das hatte ich am Anfang äh, auch schon mal erwähnt, dass wir herauskristallisieren wollen. Wo wo sind wir denn wo sind wir denn Partner? In welchen Segmenten denn ganz genau und warum sind wir dort der richtige Partner? Das meint das wirklich mehr hier herauskristallisiert. Und ich glaube auch, dass ist ein guter Ratschlag an Versicherungsmakler und auf der anderen Seite dann auch wiederum für Kunden, ähm, sich mit Versicherungsmaklern zusammen zu tun, die eben ein klares Bild und ein klares Profil äh, abgeben. Also ich glaube, der Versicherungsmakler oder die Versicherungsmakler tun gut daran, ihr persönliches Geschäftsmodell einfach auf den Prüfstand zu stellen, äh, mit einfachen Fragen zu beginnen, zu sagen, würde ich eigentlich bei mir selber kaufen, bis hin zu, was ist denn wirklich meine DNA, wo, wo bin ich denn besonders gut drin? Weil ich finde... Auch hier oftmals wird da auch so ein Trend aufgemacht, so nach dem Motto: Ja, nur der Online-Berater ist dann der gute Berater in Zukunft oder nur noch das wird funktionieren. Das sehe ich nicht so, sondern ich glaube, dass es einfach die Vielfältigkeit ausmacht und dass jeder seinen persönlichen Anbaupunkt bekommt. Ich habe vor, vor einiger Zeit habe ich mal einen Makler kennengelernt, der nannte sich ganz provokant Oldschool-Makler. Also auch auf seiner Visitenkarte oder auf seiner Homepage. Er hatte sogar eine Homepage, okay, Oldschool-Makler. Aber das war es ja auch so eine so eine Visitenkarte, ansonsten hat halt voll darauf gesetzt, zu sagen, ich mache das persönlich bei dir äh, vor Ort. Und dafür wird es auch immer noch ein Kundenklientel geben, genauso wie es auf der anderen Seite eben genügend und das schon, das sehe ich schon, auch zukünftig vermehrt ein Kundenklientel gibt, was sicherlich eher in der in der Online-Strecke, in der Online-Beratung sich wohlfühlt. Es gibt, wird welche geben, die sagen, ich möchte das komplett für mich selber machen, bis hin zu denjenigen, die sagen, nein, ich möchte vielleicht so, ein, so einen Mix haben, ich möchte ein bisschen was online, ich möchte ein bisschen was offline machen, ich möchte noch einen Menschen da haben und andere sagen sich, nee, für mich ist es eher vielleicht gerade gut, wenn ich, wenn ich da keinen Menschen habe. Also ich glaube, das wird sich sehr weit ausdefinieren. Ich glaube, für jeden Makler ist es, ist es gut, sein persönliches Geschäftsmodell einfach mal zu überprüfen, zu sagen, bin ich da gut, bin ich da besser? als der Nachbarmakler in meinem Segment. Ich muss ja gar nicht das Gleiche machen wie der, wenn der der eine sagt, ich bin der Bauchladenmakler und habe von der Berufsunfähigkeit über die äh, Kfz bis hin zur Gewerbepolize alles, dann sage ich, hab, na, das muss ich ja nicht unbedingt für mich machen, sondern ich könnte ja der Gewerbeversicherungsmakler für eine ganz bestimmte Zielgruppe sein. Oder ich mache nur BAV oder ähnliches. Je spezifischer ich da unterwegs bin, desto stärker kann ich dem Kunden auch den Nutzen auch zeigen, warum er genau mit mir zusammenarbeiten sollte. Und ich glaube, dass gerade in diesem individualisierten Geschäftsmodellen noch eine Menge Musik steckt und ähm, das gleichermaßen dann eben auch herauf, äh, hochgedacht an die an die Versicherer, je mehr da auch herauskristallisiert, für was stehen die Versicherer eigentlich, ähm, desto eher wird auch der Kundennutzen irgendwo erkennbar und das ist sicherlich eine Entwicklung, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, bei aller weiteren Technisierung und, äh, und, und äh, Digitalisierung, die natürlich äh, einfach auch ein Stück weit äh, Begleiterscheinung dabei sein wird, Möglichmacher für gewisse äh, Themen sein wird, ähm, auch unter unter Kostengesichtspunkten ist das äh, ein relevanter relevanter Punkt, von dem her wird sicherlich die Welt deutlich technisierter äh, aussehen. Ich, ich werde vieles vieles mehr äh, online oder im im Direktkontakt äh, darstellen können, aber eben nicht alles, sondern es wird eben auch äh, nach wie vor das den, den Beratungsaspekt geben und da ist eben die die Komponente wichtig zu sagen, für was stehe ich.
1: Ja, ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst. Ähm, wir, der Patrick und ich, wir tauschen uns ja fast täglich aus, ja, und tauschen uns aus mit Ideen und Gedanken zur Branche und Sonstiges und ähm, wir sehen dem Ganzen tatsächlich sehr positiv, ähm, ja, gegenüber, wir sind positiv gegenüber und freuen uns auf, was da kommt, weil wenn man versteht, dass man sich eben, wie du gerade gesagt hast, äh, spezialisieren kann, schauen kann, auf welches Thema fokussiere ich, wofür stehe ich, ja, das ist ja nichts anderes als auch eine Art Branding, ja, wenn man BMW hört, dann weißt, weißt du, dass die stehen für Freude am Fahren. Ja? Oder Audi steht für ähm, Vorsprung durch Technik und McDonald's steht für I love it oder was weiß ich. ja? Also Und so kann das, glaube ich, auch jeder Markler irgendwo hinbekommen, wenn er denn möchte und äh, auch natürlich das investiert, was es erfordert, das irgendwie dann vielleicht hinzubekommen am Ende des Tages. Ähm, am Ende des Interviews, Jan, vielleicht noch ein paar eher persönliche, kurze Fragen. Ja. Ähm, Klar. Welches Schulfach hattest du denn damals
2: am liebsten in der Schule? Ähm, eigentlich meine beiden Leistungskurse, Mathe und Biologie. Mathe und Biologie, ich habe
1: Mathe gehasst.
2: Tatsächlich, ja. Also ich wegen war Mathe, 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 Mathe immer gut. Ist, <lacht> immer. <lacht> das war, wenn mir der Gegenteil der äh, Fall, also das wäre eher die Sprache gewesen. Das waren so meine Hasslecker, die, die konnte ich nicht. Bin ich bin ich wahnsinnig sprachbegabt in den, in den unterschiedlichen Sprachen.
0: Da bin ich ganz bei dir, Jan. <lacht> ja. Ich habe übrigens auch Mathe LK gehabt. Okay, super. Ja. ja. Basti, schön was hattest du eigentlich? Schön für euch. Basti, was hattest du? Ich
1: habe Fachabi. Ja, da gibt es sowas wie Leistungskurse in der Form nicht. Also, okay. ja.
0: muss es überall drin gut sein.
1: Ich, genau, ich muss halt überall irgendwo gut ja. sein. Ja. <lacht> ich habe dann erst im Studium äh, Gas gegeben, wo ich dann wusste, äh, oder ich so ein bisschen auswählen konnte, was mhm. mir gefällt und Spaß macht. Und, äh, ja. Aber ich bin jetzt auch Finanzfachwirt, also ich kann auch Mathe heute, ja, und, und solche Geschichten und äh, sowas wie Barwertrechnung, ja. Hm. Und äh, okay. so ein Kram, ja?
0: <lacht> kann, kannst, du denn, kannst du denn noch die zweite Ableitung äh, bilden?
1: Genau das wie dieser Kram, der mir total auf die Nusse gegangen ist, ja. Differentialgleichung, zweite, dritte Ableitung, ich immer so da gesessen und dachte so, wieso? Für was? Wann brauche ich das im Leben? Ja, und äh, das ja, jetzt ein Beispiel, könntest du es gut machen. <lacht> jetzt könnte ich punkten, ne, meinst du ja. Ähm, ich ich frage dich lieber noch was, Jan. Ähm <lacht> Gerne. Und zwar, ähm, wofür
2: würdest du denn mitten in der Nacht aufstehen? Meine Familie und meine Kinder. Sehr schön. Wie viele viel Kids hast du? Drei Kinder. Wir haben äh, Zwillinge und äh, die Kleinste, die Pia, die ist äh, jetzt. Reinhard wird im Mai 3. Sehr schön. Patrick, willst du noch eine ja. Frage raushauen?
0: Ja, und zwar eine Frage, die ich glaube auch immer stelle. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
2: Oh Gott, da gibt es ja auch diese, diese schöne äh, Zahl, wie, viel, wie viele Stunden man da drauf geguckt hat. Das ist immer am, am, am Anschlag. Also ich, ich schaue sehr viel aufs Handy oder auch vergleichsweise aufs, aufs Tablet, je nachdem, was gerade so äh, vor mir liegt. Ähm, ist tatsächlich für mich absolutes Arbeitsgerät und äh, Kontaktstelle. Äh, also von dem her, ähm, ich glaube, da müsste man eher gucken, in wie vielen Minuten ist es ausgeschaltet. Das ist wahrscheinlich die größere Zahl. <lacht> ja, und
1: der Jan ist ja auch auf Instagram, ja. Also nochmal ja. mit dabei. Wie, wie ist dein Instagram-Name nochmal? Jan Ross, 82. Jan Ross, 82. Also, falls ihr einem Magda-Vorstand folgen wollt, da findet ja. ihr ihn. Auf Instagram, eine letzte Frage noch. Jan, wenn du ein Buch empfehlen könntest, so vielleicht jetzt relativ aktuell, gerne auch Hörbuch oder sonstiges, welches
2: wäre das? Ähm, muss ich jetzt tatsächlich äh, deiner Empfehlung folgen, From Zero to One, ähm, <lacht> äh, finde ich, äh, find ich nach wie vor äh, beeindruckend. Und äh, äh, tatsächlich das, äh, das Buch von Klaus Hermann, äh, das äh, will ich auch nochmal in die mm. Empfehlung geben. Mm. Ein äh, unheimlich amüsantes äh, Buch, was, was einfach äh, Spaß macht, Spaß macht zu lesen, einen selber immer wieder äh, doch äh, in die Realität äh, eintaucht, äh, sowohl als, äh, aus, aus Kundenblickwinkel als auch als, aus äh, Markter- oder Vermittlerblickwinkel ist das äh, ein sehr amüsantes äh, Buch, macht, macht äh, viel Spaß zu lesen. Sagt doch unseren Zuhörern
1: noch schnell, wie der Titel des Buches ist, damit ihr das auch vielleicht mal, mal sich bestellen können. Ähm wie heißt das denn nochmal? Achso, <lacht> ja. ich, ich bin kein Klinkenputzer. Ich bin kein Klinkenputzer, genau. Ich, ich bin, bin kein Klink 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 Klinkenputzer. <lacht> ich bin kein Klinkenputzer, genau. Richtig. Ich bin kein, eine, genau.
0: eine Liebeserklärung an die Versicherungsbranche.
1: Genau. Ja. Korrekt, also, korrekt, Kann auch ja. wirklich mal einen Kunde lesen und wird sich da irgendwo wiederfinden, wird lachen, wird weinen ähm, und vielleicht auch den Versicherungsmenschen, Vermittler am Ende des Tages ein bisschen besser verstehen. Ähm, genau, von daher echt super, super Buchempfehlung. Ja, und äh, Zero to One, ja, auf alle Fälle das sollte jeder irgendwo, jeder Versicherungsvorstand sollte das gelesen haben. Ganz, ganz äh, wichtiges Buch. Okay, ähm, wir sind am Ende, Jan. Wir sagen herzlichen Dank für deine Zeit und für die Insights, die du uns hier gegeben hast in deiner Tätigkeit als ähm, Maklervorstand bei der Zürich-Gruppe Deutschland. Vielen Dank für die Zeit.
0: Sehr gerne. Auch von mir einen ganz herzlichen Dank. Zu guter Letzt
1: ein, zwei Sätze noch an unsere Zuhörer. Ihr wisst Bescheid, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine kleine Rezension da bei iTunes. Gerne auch reinschreiben, ob ihr noch weitere Interviews haben möchtet. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge für Interviewgäste. Wir tun dann immer unser Bestes, diese Leute dann natürlich auch zu bekommen und ähm, freuen uns natürlich über jede Rezension, die wir auch hier dann vorlesen. Wer denn? Ansonsten Instagram, ich habe es gerade schon erwähnt, wo ihr den Jan finden könnt, den Patrick und mich findet ihr natürlich auch auf Instagram, den Patrick unter Was ist Versicherung und meine Wenigkeit unter Versicherung im Kopf, da hauen wir jeden Tag Versicherungskontent raus, äh, mal ernst, mal witzig und ähm, da ist glaube ich immer was dabei für jeden, der ein bisschen mehr in die Versicherungswelt eintauchen möchte. Ansonsten Jan, nochmal vielen Dank, schöne Grüße von hier in Mallorca nach Köln bist du gerade,
2: ne? Gerade aktuell in Köln, ganz genau. Ich darf jetzt gleich weiter nach Münster. Nach Münster. Gehst du zum Klaus oder was? Der kommt aus Münster. <lacht> er kommt aus Münster. Äh, mal gucken, ob ich ihn grad, äh, heute treffe, einer Versicherer- oder Maklerveranstaltung. Äh, ob ich gleich noch äh, gehen werde.
1: Ja, cool. Wenn ja, dann sag ihm schöne Grüße. Und mal ansonsten, Patrick.
0: Ja, äh, bleibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als uns nochmal beim Jan ganz herzlich zu bedanken. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Und dann sage ich wie immer, wir hören uns.
1: In der nächsten Folge. Ciao. Oh, Danke euch. Ciao, ciao.